0: Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino encontrémosla juntos repasando este caso abierto Hola a todos mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales Antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Bárbara y Patricia Grimes. Bárbara Grimes nació el 5 de mayo de 1941 y Patricia Grimes, el 31 de diciembre de 1943. Crecieron como hermanas inseparables, tuvieron gustos similares y siempre disfrutaron de pasar tiempo juntas en cualquier actividad. Fueron parte de una familia de siete hermanos que se caracterizó por la armonía y el buen trato. Cuando sus padres, Joseph y Loretta, Se divorciaron, todos los hijos se quedaron viviendo con su madre en el condado de Cook, Illinois, Estados Unidos y pasaron por una situación económica muy complicada. Las finanzas familiares no estaban en su mejor momento en diciembre de 1956, por lo cual Loretta se negó varias veces a las peticiones de Bárbara y Patricia para que las dejara ir al cine a ver una película de Elvis Presley, su actor y cantante favorito. Sin embargo, como las dos jovencitas obtuvieron buenas calificaciones y fueron consideradas alumnas atentas en el Instituto Thomas Kelly y la Escuela Saint Maurice, donde estudiaban, Loretta terminó por acceder a sus peticiones. El 28 de diciembre de 1956, la madre finalmente les dio permiso para ir a ver, una vez más, Love Me Tender, protagonizada por Elvis. Loreta les dio todas las instrucciones posibles a sus hijas de 15 y 13 años para que estuvieran alertas y se protegieran la una a la otra, especialmente porque saldrían tarde durante el frío invierno de Chicago y volverían avanzada la noche. Antes de salir de la casa, la madre le dio 2 dólares con 50 centavos a Bárbara, la mayor, para pagar los pasajes de ida y vuelta entre su hogar y el Brighton Park Theater donde daban la película, pagar las entradas y comprar alguna golosina económica. En el último momento, le dio 50 centavos más por si querían quedarse a la función siguiente. Aunque las adolescentes ya habían visto la película siete veces, quedaron fascinadas con la idea de ver la doble función. A las siete y media de la noche, las despidió en la puerta. Les repitió que se cuidaran y les pidió que volvieran antes de la medianoche. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, Loreta ya estaba hecha un manojo de nervios. Según sus cálculos, Bárbara y Patricia ya deberían estar en casa para ese momento. Angustiada, le pidió a Joey, su hijo de 17 años, que fuera a la parada de autobús a esperarlas junto con su hermana Teresa, de 12 años. En medio del frío de la noche, los chicos Esperaron la llegada de tres autobuses, pero en ninguno de ellos estuvieron sus hermanas. Volvieron a la casa y al verlos, el sexto sentido de Loreta le indicó que algo andaba muy mal. Fue entonces a la comisaría más cercana en McKinley Park, donde denunció la desaparición de Bárbara y Patricia. La policía le prometió iniciar la búsqueda Pero inicialmente los agentes no se preocuparon demasiado, pensaron que por ser adolescentes tal vez se escaparon de la casa o fueron a dormir a la residencia de algún amigo sin avisar a su madre. Sin embargo, dos patrulleros recorrieron la ruta entre la casa y el cine, mientras otros policías se hicieron cargo de entrevistar a los choferes de los buses pero no hallaron rastros de las hermanas. A la mañana siguiente, Loreta llamó a cada una de las compañeras de colegio de sus hijas. Cuando contactó a Dorothy Weynard, quien estaba en el mismo curso que Patricia, le dijo que las vio en el cine. Cuando la policía le pidió detalles, la jovencita explicó que Patricia y Bárbara se sentaron en una fila adelante y conversaron un rato. Pero al terminar la primera función, las hermanas Grimes le dijeron que se quedarían a ver de nuevo la película y Dorothy volvió a su casa. La vendedora de boletos del Brighton Park Theater no las recordó al ver las fotos que le mostraron los policías, pero la encargada del kiosco de golosinas les dijo que compraron un paquete de palomitas de maíz antes de entrar a la segunda función. Agregó que estaban hablando y riendo entre ellas, sin dialogar con extraños. El Departamento de Policía del Condado de Cook llevó a cabo una intensa búsqueda en la cual participaron cientos de agentes y también recibieron colaboración de policías de los suburbios vecinos. Además, fue formado un grupo de tareas especiales para centralizar y procesar las posibles pistas. Se hicieron búsquedas por tierra y, pasados unos días, se decidió dragar los canales de la ciudad sin ningún resultado. Los agentes fueron puerta por puerta a preguntar a los vecinos del cine si vieron a las hermanas. También repasaron una y otra vez el kilómetro y medio que debieron recorrer las chicas en el autobús para volver a su casa. Las fotos de las dos hermanas fueron pegadas en los negocios y los postes de alumbrado de la zona. Además, repartieron más de 15.000 volantes entre los transeúntes. La iglesia, a la que siempre asistieron Loreta y sus hijos, ofreció una recompensa de mil dólares. Toda una fortuna en 1956 por cualquier información que permitiera hallar a Bárbara y a Patricia. Tras la primera semana de la desaparición, un adolescente dijo que las vio salir del cine y subir a un auto, probablemente un Mercury, conducido por un hombre joven muy parecido a Elvis Presley. Ese testimonio fue corroborado por otros dos jovencitos y desató una ola de rumores de toda índole acerca de las hermanas Grimes A falta de un culpable de la desaparición los medios de comunicación empezaron a publicar todo tipo de teorías y la chismografía local le puso sus propios condimentos Así, Bárbara y Patricia pasaron de ser hijas ejemplares a chicas de dudosa reputación aunque ellas... No hicieron nada para merecer verse envueltas en ese tipo de corrillos. Unos dijeron que escaparon de su casa para ir a un recital de Elvis en Nashville, Tennessee. Otros publicaron que se unieron a una comunidad de jóvenes que imitaban el estilo de vida que el cantante mostraba en sus películas. Y los más osados llegaron al punto de decir que estaban con Elvis, escondidas en su mansión Graceland. Tras conocer la desaparición de las chicas y el rumor acerca de que podrían estar escondidas en Graceland, la oficina de prensa de Elvis Presley emitió un comunicado con un desmentido categórico. El propio Elvis aprovechó una de sus presentaciones en la radio para dirigirse a Bárbara y Patricia públicamente. Las mencionó por sus nombres frente a los micrófonos y les dijo que, si eran buenas fans suyas, lo demostraran haciendo lo correcto, volver a su casa y aliviar la preocupación de su madre. Loreta nunca creyó que sus hijas hubieran abandonado voluntariamente su casa. Pero ante la falta de resultados en la búsqueda y las noticias que se difundieron, la desesperada mujer También optó por recurrir a la radio y la televisión para hacer un llamado. Pidió a quienes las retuvieron contra su voluntad que les permitieran hacer una llamada para hablar con su madre. También se dirigió directamente a sus hijas diciendo que, si fueron voluntariamente, ya estaban perdonadas desde el fondo de su corazón y que podían volver al hogar. Así transcurrieron las semanas, sin una pista que condujera a resolver el caso. Pero el 22 de enero de 1957 hubo un giro dramático que cambió para siempre la historia del condado de Cook. Para ese momento, debido a un cambio de estación, subió la temperatura en Chicago y la nieve se comenzó a derretir. Leonard Prescott, un obrero de la construcción, salió de su trabajo, se subió al auto y manejó por un camino secundario llamado German Church Road para ir a buscar a su esposa Marie. Algo en el paisaje lo sobresaltó, pues le pareció ver dos maniquíes que asomaban de la nieve, pero no se detuvo porque Marie lo estaba esperando. Sin embargo, en el viaje de regreso, El hombre no estuvo dispuesto a quedarse con la curiosidad y decidió estacionar el auto para ir a ver qué eran esas cosas color carne que vio al pasar. Marie caminó más rápido, pero al ver la escena, se desmayó. Leonard, que apenas tuvo tiempo de sostenerla, enseguida entendió la causa del desvanecimiento. Los supuestos maniquíes eran en realidad dos cuerpos desnudos y congelados. La policía no tardó en llegar y determinó inmediatamente que los cadáveres que yacían sobre un terreno plano cubierto de nieve justo detrás de la barandilla eran los de las hermanas Grimes. Bárbara fue encontrada tendida sobre el lado izquierdo con las piernas ligeramente dobladas hacia el torso. Patricia estaba boca arriba, con la cabeza girada hacia la derecha y parte de su cuerpo se ubicó encima de la cabeza de su hermana. La policía cerró y acordonó la zona y fue a buscar a Joseph, el padre de las jovencitas, para que hiciera la identificación de rigor. El hombre tras reconocerlas, quiso lanzarse sobre los cuerpos para protegerlos de las miradas de todos. Pero los agentes se lo impidieron porque temieron que dañara alguna evidencia. Sin embargo, la policía no fue tan cuidadosa al resguardar el sitio del hallazgo de los cuerpos. Mientras el equipo forense se ocupó de trasladar los cadáveres a la morgue, unas 160 personas entre agentes y voluntarios recorrieron la zona en busca de rastros eso resultó contraproducente porque si había algo de evidencia que pudiera identificar al asesino lo destruyeron caminando en tropel por todo el lugar con la autopsia tampoco lo hicieron mejor los forenses no se pusieron de acuerdo ni en la fecha ni en las causas de las muertes. Mientras unos consideraron que murieron la madrugada del 29 de diciembre, otros dijeron que expiraron cinco días después. Los informes toxicológicos determinaron que las chicas no ingirieron alcohol ni drogas. No se encontró ropa en la escena del crimen y los cuerpos estaban limpios como si los hubieran lavado. En lo que sí hubo coincidencias en el equipo forense, fue en señalar que Bárbara tuvo relaciones sexuales antes de la muerte, aunque no pudieron definir si fueron voluntarias o forzadas. Este hecho generó una nueva división en dos bandos de los especialistas. Unos querían poner ese dato en el informe mientras que otros preferían no hacerlo para no dañar la buena reputación del adolescente. Ninguna de las heridas presentadas por los cuerpos les parecieron fatales a los expertos. Definieron ambos casos como asesinatos, pero asentaron como causa de muerte shock secundario por hipotermia, lo que implicó que murieron congeladas en medio de ese mar de contradicciones el jefe de la oficina forense de Cook, Harry Gloss se negó a firmar el informe a su juicio a las hermanas las mataron a golpes y basado en ese punto de vista convocó a una conferencia de prensa para sentar posición detalló que los rostros de las hermanas Grimes mostraron numerosas señales de violencia que no podían adjudicarse a la obra de ratas sobre los cadáveres, como decía el informe que el resto de los expertos firmaron. También sostuvo que las dos adolescentes sufrieron agresiones sexuales reiteradas durante varios días. Después de esa conferencia de prensa, Gloss fue despedido de su empleo como jefe de la oficina forense de Cook. El caso se transformó en un sonoro fracaso y un estigma para la policía de Chicago. Los medios de comunicación resaltaron la ineficiencia de sus actuaciones, mientras la familia Grimes se quejó de las conclusiones de la autopsia y de la falta de avances en la investigación. Apremiados por la necesidad de mostrar resultados, los agentes se vieron forzados a encontrar culpables y salieron a la casa de sospechosos. El primero fue Edward Lee Bedwell, un vagabundo de 21 años. Los agentes lo tuvieron en la mira por su supuesto parecido con Elvis Presley, aunque lo cierto es que en 1957 proliferaron los jóvenes que se vestían y peinaban como el ídolo del momento. El dueño de un restaurante dijo que lo vio con las hermanas Grimes, pero su testimonio fue errático. Sometido a incontables horas de interrogatorio, Edward Lee confesó todo lo que quiso la policía. Sin embargo, cuando le pidieron precisiones, su versión de los hechos careció de toda lógica y tuvieron que dejarlo en libertad. El segundo sospechoso, Max Frigg, de 17 años, también soportó un interrogatorio interminable y terminó confesando que secuestró y mató a Bárbara y a Patricia. La prueba del detector de mentiras se consideraba ilegal para ser utilizada con un adolescente, pero a la policía poco le importó. Pese a ser menor de edad, Max... Aceptó someterse al polígrafo y falló, porque los detalles que suministró acerca de lo que supuestamente le hizo a las hermanas no tuvieron coincidencias con las lesiones en los cuerpos. A Silas Jane lo detuvieron por ser el propietario de un establo donde tres años antes hallaron a dos niños asesinados. No tuvo nada que ver con ese crimen y tampoco con el de las hermanas Grimes su coartada fue confirmada por más de 10 personas mientras las investigaciones continuaron la familia Grimes estuvo pasando por un periodo tortuoso a la profunda tristeza por las muertes de Bárbara y Patricia también se sumaron las más severas dificultades económicas jamás vividas en las semanas transcurridas, entre la desaparición y el descubrimiento de los cuerpos de sus hijas, Loreta se vio tan afectada que fue incapaz de asistir a su empleo como secretaria, por lo cual dejó de percibir el dinero con el que sostenía a sus niños y pagaba la hipoteca de su casa. Amigos y vecinos de la familia así como los compañeros de clase y los profesores de las hermanas, organizaron varias iniciativas para recaudar fondos para la familia. Otros fondos adicionales fueron recaudados a través de la prensa local y el ayuntamiento. Gracias a las generosas donaciones de la ciudadanía conmovida por la tragedia, la familia Grimes pudo pagar la hipoteca restante de su casa y enterrar los cuerpos de Bárbara y Patricia. El velatorio se llevó a cabo el 25 de enero y luego hubo una misa en la iglesia de Saint Maurice. Posteriormente, los cuerpos de Bárbara y Patricia Grimes fueron enterrados uno al lado del otro en Holy Sepulchre Cemetery, en Worth, Illinois, el 28 de enero. Movidos por la solidaridad, los dueños de la funeraria Force Lager no cobraron los honorarios por el servicio. La investigación cayó en un atasco. Ninguna pista, ningún culpable, nada. Pero cinco meses después de los asesinatos de Bárbara y Patricia, el 27 de mayo, Loreta, la madre, recibió una llamada telefónica el hombre al otro lado de la línea le dijo que él las secuestró, las desnudó y las mató. Para no dejar lugar a dudas, le dijo que sabía algo sobre una de sus hijas que nadie más sabía, ni siquiera la policía. El detalle que le dio le erizó la piel. Los dedos de la menor estaban cruzados en los pies. Después de decirle eso, el hombre soltó una carcajada y cortó la comunicación. Conmocionada, la mujer llamó a la policía. El detalle que el hombre le dijo era totalmente cierto y los agentes jamás filtraron ese dato. Sin duda, la persona que llamó tuvo alguna vinculación con los hechos, pero esa fue la última pista. El detective Raymond Johnson, de la policía de West Chicago, siempre quiso escribir un libro y al retirarse del servicio en 2011, empezó a repasar viejos casos no resueltos. Se topó con el de las hermanas Grimes y comenzó a investigar. Encontró un dato que la policía de la ciudad no tuvo en cuenta y que podía llevar a descubrir la identidad del asesino. Un año después de las muertes de Patricia y Barbara, un hombre llamado Charles Leroy Melquist fue detenido por el asesinato de Bonnie Ligt Scott, un adolescente de 15 años, cuyo cuerpo apareció decapitado dos meses después de haber sido secuestrada. La hallaron desnuda, en un lugar a unos 15 kilómetros de donde aparecieron los cuerpos de las hermanas Grimes. Revisando los archivos, Johnson descubrió también que Loretta recibió una segunda llamada telefónica del misterioso hombre que le dio detalles de los pies de una de sus hijas. La fecha de esta segunda comunicación coincidió con la de la desaparición de Bonnie. En esa ocasión, la voz en el teléfono le anunció que cometió otro delito perfecto y se jactó que su nuevo crimen tampoco sería resuelto por la policía. Loretta informó de la llamada a los agentes, pero para ese entonces todavía no había aparecido ningún cuerpo. Cuando encontraron el cadáver de Bonnie, nadie conectó el caso con el de las hermanas Grimes. Tras analizar todos esos datos, más de 50 años después, El detective retirado Johnson fue a ver a sus colegas en servicio y les pidió que hicieran lo posible por investigar la conexión e interrogar al asesino de Bonnie. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Charles Leroy Melquist había muerto unos meses antes en la prisión del estado donde cumplía una condena a cadena perpetua. A lo largo de casi seis décadas, la investigación sobre la desaparición y muerte de Bárbara y Patricia Grimes condujo a interrogar a unas 300.000 personas para obtener información general, mientras otras 2.000 fueron sometidas a interrogatorios más severos por ser sospechosas de potencial culpabilidad. Su madre falleció sin recibir la justicia que tanto reclamó para sus hijas en 2022 a 66 años del doble homicidio de las adolescentes sigue sin conocerse el nombre del homicida y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.